1: 听亲子课堂，
0: 做智慧父母。
1: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。亲子课堂今日关注：如何让孩子长得更高一点？第二讲，主讲嘉宾：中原工学院软件学院学工办主任、国家二级心理咨询师王斌老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出王老师。王老师您好
2: ，主持人好，亲爱的听众朋友们，大家好，我是王兵，很高兴今天能与大家相聚在《亲子课堂》这样一个栏目当中来。嗯
1: ，我们知道啊，体育运动不仅可以对孩子长高起到催化作用，其实啊，它对孩子的心理健康也有帮助。在这期的节目当中呢，我们和大家围绕着呃家长们比较关心的孩子在做体育运动的时候、嗯、需要注意哪些事项。包括不同年龄段的孩子适宜什么样的体育项目，而在这个过程当中，父母又该做些什么，跟大家来做详细的解析。
0: 是的，也欢迎大家在收听节目的过程当中啊，随时参与进节目互动。新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖评论；微信平台来添加微信号。亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字
1: 。嗯，好，接下来呢，我们还是有请王斌老师
2: 。每个家长都希望自己的孩子长得很高大、很结实，身体呢也是非常健康的。然而，偏偏事与愿违，有的孩子就是又瘦又小，嗯、而且个头呢比同龄的这个孩子显得更矮一块儿。这是什么原因呢？有什么办法能使孩子长个儿呢？
0: 嗯，这是很多家长都关心的问题哈、啊。是
2: ，那个一个人的身高呢，高低高矮，它其实除了与这个遗传因素有关以外呢，与这个营养、体育锻炼、嗯、生活环境等等也有很大的关系。嗯，那么在上一次的时候呢，我给大家已经讲过了，体育锻炼它是一个切入点。那么，但是呢，我们说体育锻炼。让我们的孩子能够长得更高一点它并不是一朝一夕的事情，需要一个循序渐进的一个过程。嗯、那么上次节目中也给大家介绍了一些有益于长高的一些体育运动项目，比如说打篮球、啊、嗯呃、羽毛球、跳远、伸展运动、蹦蹦跳跳的、嗯、悬挂、悬杠等等这样的一些项目，嗯、是都是一种纵向的一种拉伸，纵向的啊，对,对这个呢，对于孩子的身高其实是很有帮助的。那么，在这个上一次节目的时候，还有很多家长提到的一些运动，只要孩子喜欢，其实我们都可以让他去做，嗯、养成坚持一项这个体育运动那个呃
0: 项目，养成一种习惯，嗯、终身受益。是的。嗯是的，我们不能说今天听完节目之后啊，嗯、多运动，孩子就可以长高了。<对>然后心血来潮跑了几天，坚持不下来，起不来就放弃了，这样是没有效果的。
2: 对，它是一个持之以恒的，嗯、并且我们还有一些具体的一些注意事项。待会儿的时候，我也会给大家一一来来讲解。嗯。其实，什很多的体育运动项目，在我们坚持做完之后呢，会收到很多很多意想不到的一些效果。嗯。不知不觉中，可能孩子会觉得觉得哎结实了。壮实了，对，不常生病了啊，吃饭吃的也香了，睡觉睡得也踏实了，并且呢，长得比同龄的孩子可能还要高一点这都是我们就是意想不到的一些效果。
3: 嗯、我们的
2: 目的是让孩子更健康，那么在这个更健康的过程中收到的效果是非常好的。嗯，那么有些，即便是这个孩子。那么有一些大人呢，他在做这些体育运动项目的时候呢，也会受到很多的效果。你看，就是发现很多人，就我身边很多呃老师，还有很多这个呃朋友们，他们经常给我反馈说，哎，我通过这个打羽毛球，通过跑步慢跑，我发现自己原来属于血脂还是比较高的。哎，现在经过一年的这样一个体育锻炼的坚持之后呢，哎，第二年去做这个体检的时候，发现血脂。肩不高了，嗯、没有吃任何的药，然后血脂不高了，然后身体呢也轻松了很多，很多小毛病都没有了。对，其实。这就是我们意想不到的一些效果。嗯
0: ，这是实实在,在在我们可以看到的变化，<对>身体上的，身体上、哎、有时候还会有一些人坚持锻炼之后，发现自己性格开朗了，<对>变得更加快乐了。这个就是我们接下来要讲
2: 的。哦、我们有很多的心理效益，心理效益。对，刚才我们说的这些都是一些身体的一些效益，嗯，给我们的直观的一些影响，能看得到的，能感觉到的。但是对于我们的心理效益，可能很多人不不会关注它，但是这个影响对于我们来说也是实实在在,在存在的。嗯，那么下面我们就具体的来讲一下，会给我们带来哪些影响？那么听众朋友们在听的时候，也可以对照对照一下自己的实际情况，是不是发现自己有这一些改变？首先，第一点，它是提高唤醒水平。唤醒水平呢，它是一个。体育心理学上的一个专业术语，什么是唤醒水平？首先，唤醒唤醒它是一个警觉的状态，它是表示个体在心理和生理上，呃，主要是表现在自主神经系统上是否做好了，呃，反应的准备。其实也就是说，你这个唤醒水平，它只是只是说你做好了提高或者是呃降低反应的准备的一个程度。嗯，那么讲这个呢，可能就比较。专业了一些名词了一个解释，可能大家就不太好懂。那我就给大家举一个例子，就是说经过长时间的一个坚持体育锻炼之后，嗯，我们的唤醒水平会提高，提高到体现在什么地方？比如说在跑步的时候，啊、哦，呃，这个发令员说预备，嗯、那么下面的这个很多人，有的人就是反应特别快，嗯，就说跑的时候反应特别快就冲出去了，嗯、对。还有一些人可能别人都跑了好几米，他还没有起步。嗯
3: ，
2: 就是所谓的反应，对反应的一个速度，哦，就是我们专业名词上说的一个唤醒水平，也就是说反应速度会变快。嗯、你像我们平时参加这个体育运动的一些孩子，他们的反应和进入状态的这样一种程度都是非常快的。嗯嗯、也就是说，经常参加体育运动的人，他的适应能力还有这个反应速
0: 度。都是非常快的。嗯，对，一般孩子们的这个唤醒水平或者反应能力，哈，是比成年或者中老年人要好很多的。对，嗯
2: ，但是如果要是经过一定的训练，经过一定时间的这样一个从事这个体育运动之后呢，嗯嗯、他的这个唤醒水平会更高。就比如说我们说一个运动项目的时候，嗯、这个孩子他能够很快的投入进来。不需要我们，就是说前期的一次一次的再进行一个训练，嗯，就拿我们刚才说的那个预备准备这样一个动作的时候，反应的一个速度是非常快的，能快零点零几秒。嗯
0: ，嗯当然这是在呃比赛运动当中哈、啊，这一点是很重要的。<对>那在生活上呢，有什么体现？
2: 对呀、啊，在生活上面，你比如说我们的学习成绩，嗯，我们说很多人都说，哎呀，学体育的人是不是都是高分儿？呃不，呃四肢发达，呃,四呃对，头脑简单，四肢发达。嗯、对对对。其实学体育的人，他们的反应速度是非常快的，嗯、它有助于激发我们这样一个生长激素、应激的这样一个激素。对。那么会让人反应的这个时间缩短。啊、嗯，那么从这样一个科有这样一个生理的一个反应和这个科学依据来看呢，嗯、其实学体育、经常进行体育运动的人，他们一般是能。比着以前要更聪明一些，嗯
0: ，就是感觉头脑好像更加发达，<对>也会像身体一样哈，对，更加发达一些。他的头脑会
2: 反应得更灵敏一些，更快一些。嗯，呃，我在上学的时候，还有现在，就很多的这样一些领域里面，都在研究一个课题，叫什么？就是说，是不是学体育的人都更聪明一点嗯，有很多人都在做这样一个研究，虽然说没有一个定式，没有说学体育的人一定比。这个平时的这个人聪明，但是如果要是从事。就是一个纵向的比较来说，就是个人的一个纵向比比较来说，嗯，他经过一段时间的体育运动之后，他会比以前反应更快，比以前的这个脑子的思维的这个速度会更快一些。嗯，从这个角度来说，体育运动是可以让人变
0: 得更聪明一些。是的，嗯、并且我突然想到哈，好像以前听到周正教授讲的，好像世界五百强的企业家大部分都是非常热爱运动的。对
2: ，对，周教授一直在。<笑>在也，他也是当时我记得讲那个呃主题的时候，周教授也给我们了一个呃主题，就是健康、健康生活，呃，热爱运动、阳光运动。他也是主张我们大家都是多走出去，这样那个多去参加一些体育运动项目，让自己身体健康起
0: 来。嗯，太好了，这是说到心理方面的一个、嗯、呃唤醒的能力哈。<对>还有其他的没有？
2: 嗯、呃，还有一个就是会降低应激的一个反应。嗯、什么是应激？应激就是一系列生理和心理的反应过程中组成的是有机体在面对不良情绪的时候的生理和心理上的一些自我防御的过程。
3: 嗯
2: ，那么那么还是一个概念，那么它就是分三个阶段：一个是警戒反应，一个是抵抗阶段，还有一个是疲惫阶段，也就是自我防御的这个一个过程。应激是什么意思？就是说从这个呃。名词解释上，我们就可以看出，他是在面对不良情境的时候的一些心理上和这个生理上的一些反应。嗯，那么我们既然说体育运动能降低这个应激反应，也就是说降低，能让他更快的去适应这样一种负性的一些呃事件的发生，嗯、能够。自我调试的更快一些，
0: 嗯，就比如说突然来了一件，发生了一件特别不好的事情，对啊，如果说是在以前的话，可能你会很长时间纠结其中，<对>但是如果一个啊、呃，对，
2: 很长时间纠结其中，甚至于说还会进入到一种疲惫的这样、嗯、这样一种呃自我防御后的这样一种
0: 阶段哦。但是如果爱运动的人，他可能会缩短这个时间，对，很快的就过去了。
2: 对，他就是一个，嗯、就是给人的一种，还是刚才我们说的一个适应的一个、嗯、一个速度，还是非常快的。他、嗯、能够不仅仅就是说，呃，在遇到负性射件的时候，不仅仅就是提高我们的这样一个呃反应速度，然后能够让我们的心理情绪更快的去。去适应这样一个负性的情绪，而从这个负性事件中调节起来，调节出来
0: 。嗯,嗯，是的。当然，如果说现在哈、啊，我们正处于这种应激状态，如果说你加强运动、嗯、坚持运动的话，可能对你呃心情也是一个很好的调整。是的，嗯
2: ，并且你经经常参加运动的话，你的心情的这样一个主流，嗯、就像我们周教授一直说的，嗯、你的这个思想状态是一个正性的，嗯、就是还是负性的。你的这个是良性的思维，还是一种负性的思维？嗯，如果要是经常参加体育运动，经常接触到外界的一些事物，让自己的身体经常处于一种愉悦的一种状态的话，那么我们在面对这些负性事件的时候，也就是说，我们的这个逆伤和抗压的这个能力会有所提高
0: 。嗯,嗯，这是刚才王斌老师介绍的哈、啊，我们坚持运动对于身体以及心理所带来的好处。那么，呃，还有很多家长关心，孩子在做体育运动的时候需要注意哪些？一些事项啊，不同的年龄阶段。呃，这些孩子适宜什么样的体育项目呢？等等问题哈，我们在广告之后也继续请王斌老师来分享
1: 。嗯，大家收听节目的时候呢，也可以透过两种互动方式啊来说说您听节目的感受，并且呢，也可以来提出您的问题。新浪微博搜索“迪莱路言亲子课堂”话题“铁后跟评论”，微信平台可以搜索我们的微信公众号“亲子百科”，您可以搜索微信号“亲子百科一二三”，亲子百科汉语拼音评全拼一二三阿拉伯数字。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂呢，我们邀请到国家二级心理咨询师王斌老师啊，从这个体育运动的角度啊，跟我们来接着来讲如何让孩子长得更高一些。嗯、上一节呢，我们跟大家一块来关注了到底这个体育运动啊，对我们孩子的心理健康可以起到哪些帮助。呃，家长们其实还是比较关注的。那到底我们在做这个体育运动项目的时候，还需要注意哪些事情？像呢，包括不同年龄段的孩子适合什么样的运动呢？接下来的时间呢，我们就请王明老师给我们来一一讲解
2: 。好，那个在做这个运动的时候的注意事项里面，首先第一点，呃，就是选择适宜的场地，因为场地不合适，对于孩子的这个体育锻炼效果可能是适得其反。比如说，我们的孩子如果要是在进行这种呃锻炼身体的时候，如果要是选择的这个场地不够广阔，它可能会造成伤害。嗯，我给大家举个例子，就是我们学校就是最近刚发生的一个事情，嗯、就是我们两个大学生在一个呃球场上，就是在一个就是室外的一个场地上打这个羽毛球。嗯，打羽毛球的过程中呢。呃，他的某一个杀球的时候，这个人他可能是去接的时候，这个地面可能是一种水泥地，他自己选择在水泥地上去去去打这个球，嗯，要滑一点，嗯，结果就摔倒了。嗯、摔倒了的时候，他一杀球，正好杀到他的眼睛，眼睛上面就是把羽毛球直接打到眼睛上面。哦，这样的话呢，其实这个后果，大家大家可能想一想，对于眼睛的这个伤害是非常大的，到现在还在医院里面住着。了。其实。嗯对于这样的一个伤害呢，我们说，我们在遇到事情的时候，场地的选择是很重要的。另外，通过这个事情呢，我们还有一个预见性，就是说，我们作为一个体育运动的一个参与者，我们在做这个运动的时候，我们要有一个预见性。对方打球打过来的时候，如果我们要是接不住，或者是说，呃，没办法去挽救的时候，我们要选择放弃。因为身体最重要啊！不要,不要拼了劲儿的往前跑，跑的过程中会发生一些呃、嗯、很危很危险的一些一些动作，并且还有一个就是他打到眼镜之后，嗯、其实另外一个学生基本上负的责任是很小的一点责任，因为你作为一个体育那的参与者，你是要有一个预见性，并且也也已经是成人了。对。还也也是成人了，嗯、所以说对于我们参加体育运动的所有的这些嗯，那个家长，包括我们的孩子，要给他说说一下，就是说我们不能够拼尽我们的这个这个全部的力气去救这个球，因为你如果要是以这种竞技的这样一种状态参与进去的话，这样的话身体可能如果要是没有拉伸开，如果要是没有这样经过一系列的这样一个系统的一个训练的话。嗯会受到伤害，是的，因为如果要是一旦受到伤害之后，可能对于那个孩子来说，如果没有专业的这个心理疏导，他可能对于这个羽毛球会产生一种反感。嗯，会有一种
0: 抵御的这样一种心理。对，尤其是小朋友哈，如果说在刚开始接触的时候受到挫折了，<对>受到伤害了，对，他可能就不想再玩了。对，所以说我
2: 们的孩子，就是我们能能够给他提供的，还是要给他提供一些更好的一些场地，然后和一个就是首先给他一个预期，心理方面的一个预期。你现在好多孩子学轮滑。轮滑的时候，我一直建议四岁以后再学。虽然说很多教练就是说让孩子早点学，但是为什么要四岁以后？首先，第一个，他有一个呃抗压的这样一个能力，就是说在遇到挫折的时候，我们家长给他鼓鼓劲儿，然后在专业的教练的一个一个指导下，那么摔倒了之后，不至于说像我们发生了一些就是很惨烈的一些事情。嗯，那么这样哈，对他的心理方面，在。首先，第一个有一个抗挫折了这样一个能力，嗯，另外还有一个就可以锻炼他的一个心理方面的一个素
0: 质，都是有好处的。啊、嗯，四岁之后才开始接触轮滑啊，对，轮
2: 滑接触早了，嗯、对于孩子的这个骨骼并不没有什么太好的好处。那相应
0: 的是不是那个，嗯、呃，滑冰就是呃轮、啊、哦，轮滑，对对，是一样的，啊、就
2: 是就是滑冰，嗯嗯，嗯嗯对，嗯，好。另外还有一个呢，就是选择适宜的时间段。其实这个呢，也是我们很多家长关注的一个问题，就是你在做这个体育运动的时候，我们到底放在什么时候去做这个体育运动项目呢？其实一般建议大家就是早上的时候倒不易，因为在早上的时候，我们的身体是处于一种，呃，非常的嗯刚刚睡醒，苏醒还没有苏醒过来，很多的这个这个朋友在做这个这个运动项目的时候，都可能会出现一些，你像心里面的一个促。就是我、嗯嗯，我嗯我记得有一个有一个，特别是老年人，他早上做这个运动的时候，心理猝死的这个可能性是比较大的，因为他还没有完全的这个苏醒过来。早上的时候、嗯、虽然说是一个好的一个一一一一那个一日之计在于晨，嗯、但是对于人的这个呃唤醒的这样一个状态并不是很好。嗯、所以说早上的时候，特别是有心脏病的、有高血压的这些这些老老人们。不易做这个运动。那么对于我们儿童来说呢，一种缓慢的还是可以的。但是不建议就是做那种剧烈的一个一个运动
0: 。这个早上有没有时间上的要求？比如说，如果太早五点天还没亮就出去，这个显然是不太合适的。对。但如果说是随着、呃、太阳也升起了，六七点钟可以吗？六
2: 七点钟慢好啊这、呃，这个时候是、啊啊、呃，这个时候还是还是不错的，嗯、因为早上的空气比较新鲜。嗯、呃，就是说你在过早的时候，太阳没有出来的时候，可能氧气的含量是比较低的。在树林里面、这个，这个这个呃，运动的时候，可能都都是会，呃，影响我们的这个呼吸的这样一个嗯质量的。嗯、那么，呃，夏季的时候，就是说五点到七点的时候，太阳一出来，可能就会好一些，是是会好一些。太阳不出来的时候，不建议大家去做这样一个运动。
3: 嗯
2: 。那么下午四点四点的时候呢，它是一个氧气，就是空气中氧气最充足的一个一个时机，最适合运动。因为它这个在这个夏季的时候，就是地面呃植物的这个呃地面上吸收这样氧气，呼出二氧化碳，因此树木多的地方不不建议。但是夏季的时候，太阳一出来，哦、而那个光合作用做完之后呢，嗯、呼
0: 出氧气比较多，这个是还是可以的。嗯，这也是说到时间包括场地。嗯嗯。嗯那另外还有其他需要注意的事项吗？刚哦，还有一
2: 个就是在做这个运动项目的时候，还要选择一些装备，嗯、鞋子，嗯、特别是鞋子。呃，我原来的时候一个老师家孩子，当时他去，他跟我说，他说我的孩子的这个呃，每次一打篮球，他都说他的脚疼，就是每次出现这种情况都是这样。然后后来呃，找了一个就是。那个运动队的一个队医，嗯、然后去看了看到底咋回事儿，因为毕竟还是运动跟运动有关系的嘛，找这个队医去看。队医、嗯、看他摸了他摸了他的脚，觉得没有任何问题。后来一看他的鞋子，说鞋子不适合。嗯。因为家长自己
0: 鞋子适不适合自己？小孩
2: 子他是孩子，他很难分辨。对，他是很难分辨的，嗯、因为因为孩子他可能就是
1: 平时其实穿这个鞋，是没有问题日常的生活是没问题的，题的他只是打篮球之后脚疼，<对>所以孩子也无法分辨出是什么问题
2: 。嗯，是，所以说我们在打篮球的时候，就建议大家就是选选择篮球鞋，因为。
1: 专门的运动的鞋类产品，它都有篮球鞋，嗯、都有。都有它其实已经是根据运动的情况做了很多人体工学的设计了，是,、啊、是
2: 包括我们的羽毛球。羽毛球也有专业的鞋子，它是护你的这个脚踝的，嗯、它是会护一下的。所以说你在进行这样一些跑的这样一个过程中，它如果要是稍微崴了一下的话，它那个鞋子它是设计的那个腰是比较高一点，对于孩子的这个脚是有保护作用的。嗯，所以说我们在打篮球、呃乒乓球、羽毛球的时候，我们都要选择专业的鞋子去做。这样的话，对于我们孩子的身体是有保护作用的。如果要是我们在，就像刚才我说的那个、那个那两两个大学生，他们的这个在做运动的时候，如果要是鞋子比较合适，首先第一个是不至于摔倒的；，另外还有一个就是摔倒了之后，如果要是他能够在在这个提前有一个预见性的话，鞋子舒服，那肯定对这个运动是有这个帮助的。所以说，我们在这个选择，呃，让孩子去锻炼的时候，一定要给他把装备备好，不是说我们随随便便穿个拖鞋就跑去跑步了。嗯、<笑>这样的话，对于孩子的这个脚
0: 是有影响的。哦，嗯、你说到了注意事项哈。嗯、刚才你也说了，四岁之后的孩子才可以接触轮滑。那不同年龄阶段适合什么样的运动呢？
2: 不同年龄阶段适合的运动其实还是很多的。我、就是、我想从<对>呃从我们出生到我们大学里面，都想给大家从一系列的去讲一下。那么我们就分几个阶段来给大家去<的>去去,去具体的讲
3: 。
1: 好的，今
2: 天就先给大家讲一点，就是我们这个婴幼儿的时候吧，还是
1: 婴幼儿，大概是零到嗯、呃、
2: 一岁。零到幼儿，我
1: 觉得到三岁都差不多，都可以算是幼儿。对
2: ，首先我们说你在小孩刚出生的时候，你要给他做什
1: 么运动呢
2: ？他他不叫运动，其实婴儿在发展的时候呢，他是有有一个由上到下的一个过程。嗯，首先我们说要抬头吧，刚开始刚出生的小孩要先抬头，然后要翻身，对，翻身三翻，嗯呃六坐，六坐七呃八爬七八爬是吧？八九爬爬。然后爬完之后要站
1: ，爬完之
2: 后要、嗯、要要训练他站，站完之后最后是走路。嗯、那么有的孩子呢，他如果要是前期的时候，父母能够帮助他多做一些运动，嗯、因为孩子他虽然说是更多的时候、嗯、三三个月之前是一直在睡睡觉睡得比较多，特别<躺>是月子里面可能是睡觉比较多，平躺平躺的时候他在蹬脚，他也会蹬脚。那么你如果要是在。他这个做这个蹬脚动作的时候，稍微给他推一点力，嗯、就是在他蹬蹬的时候不是那么顺畅，让他有一点障碍物，就是你的手在扶着他的脚的时候，让他的腿先有力，训练他的力量。我们不是说让他站，一直让他躺那个地方，躺那个地方蹬的时候，稍微遇到一些力的时候，嗯、他会使劲儿，慢慢的、慢慢的，那么孩子的这个腿部的力量会有一个提升。嗯、对。那么，当他提升的时候呢，我们到开始的时候就是翻身
3: 了。
2: 嗯，那么翻身的时候呢，也是我们家长要帮助他去做一些、做一些这样一个训练。嗯、哦，因为你如果要是孩子在每一个阶段的时候都能够按时的，甚至于说提前的有有这么一个反应的话，说明我们的孩子的这个各项发展都是正常的，甚至于说是比较好的。嗯，那么如果好的话，我们的孩子今后的，比如说走路，
3: 嗯
2: ，走路。然后到最后的跑步，甚至于蹦，蹦的孩子呢？我们原来的老人都说，我们的、嗯、那个孩子能蹦起来，一般都是三岁。但是现在不对了，现在一岁多了孩子都能够蹦起来，<对>双脚<的>双脚同时蹦。哇、哦！所以说，你如果要是孩子能够在前期的时候把这个运动的这样一个功能给它发挥出来，那么我们的孩子的。脑子的这个发育也是能够超前提前的。嗯、对，如果我们那个循序渐进的话，对你说孩子为什么说现在的孩子聪明啊？就是说我们家长注意的多了，我们家长帮助他了这样一个做这样一个恢复做这样一个运动的多了，嗯、那么孩子的他的这样一个呃运动的能力。还有他的一个脑子的发育的这样一个能力，都会有所提前，有所提高。嗯
0: ，当然我们不是说呃跨过规律让孩子跳级，就是他该爬的时候还是要经历过爬，对，然后慢慢到直立行走。
2: 对，嗯、这个爬是很重要的，重要的爬是爬行在可以帮助我们很多孩子就是做一个协调，首先是协调，<对>因为因为好多孩子长大之后不会跳绳，不会不会去这个手手眼的这样一个配合。配合不好，如果要是经过爬一段时间的爬行的一个训练，嗯、他这个四肢和这个这个四肢、胳膊和腿同时的运动，嗯、同时的一个协调的一个配合，不是所有的小孩儿都能爬得非常好。嗯、所以说，我们如果要是能够让孩子从嗯七、呃、个月的时候爬到十个月，爬到爬到会走，<对>那么这样的话，这个孩子长大之后了，这个协调能力，首先我们是不用担心的。嗯。
0: 好，这是说到婴幼儿三岁之前的宝宝适于做什么样的运动哈。那再大一点的呢？比如说三到六岁，再给我们介绍一下
2: 。三到六岁的时候，其实像现在很多小孩子已经开始了自己的体育项目的一个选择。嗯，其实，在做体育项目的时候，孩子可以多接触一些。比如说我们刚才说的乒乓球也可以已经开始拿着拍子开始，嗯，感觉一下那个、嗯、那个、那个、那个拍子乒乓球的一个触碰。但是三岁的时候学乒乓球肯定是有点早，嗯。然后他可以去呃运动场上、篮球场上拿个篮球抱抱拍拍，给他扔球，就是一种游戏，一种游戏，体育游戏对体育游戏。我们的家长可以拿着篮球给孩子进行一个传球。哦因为现在很多三岁的孩子他是不会接球的，嗯，接不着球的。那么我们家长如果要是在这个三岁的过程当中，三岁的时候让孩子经常玩这个球，不是他自己在那儿脚踢，而是我们家长给他一个传球，嗯、让孩子能够主动的参与到这样一个接球的这样一个过程当中，嗯、也是一个手眼的配合。
3: 嗯，
2: 三岁的孩子他其实。那个智力的发展，还有各个思维的发展，其实都已经很完善了。他已经什么都懂了。你再给他说规则的时候，再给他说这个呃项目的时候，其实他都已经能够完全理解。只是他可能自己做的时候跟不上自己的脑子，脑袋瓜转得快，但是呢，我们的手、我们的这个嘴巴都跟不上。嗯、那么我们家长如果要是能在这个过程中帮助孩子一把，对于孩子的这个呃运动训练是有好处的。嗯。好，四到六岁的时候，或者是甚至于以后，我觉得咱们下一次的时候再具体的去详谈，因为有很多很多的项目，并且还有很多是需要注意的一些事项，嗯，在接下来的这个节目里面再一一给大家去详谈
1: 。好的，谢谢王斌老师的精彩的讲解。好，感谢大家收听今天的节目，明天的同一时间，靳德航和您不见不散。